0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו. שלמות עם רז חסון.
1: שלמות. התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית.
0: שלום לכם וברוכים הבאים לעוד תוכנית של שלמות, התוכנית השלמה לרפואה משלימה. לי קוראים חסון, והיום אנחנו נדבר על פסיכותרפיה גופנית. פסיכותרפיה אתם בטח מכירים, שזה משהו שמוכר לכם ממחוזות הפסיכולוגיה והטיפול והטרפי, ומי לא עושה את הדברים האלה. אבל כאן יש לנו אלמנט נוסף שמחבר את זה גם עם הפן הגופני, אז אנחנו מיד נשמע קודם כל מה השיטה הזאת, איך היא עובדת. יש מאחורי הגישה המאוד מאוד מעניינת שעליה אנחנו מיד נרחיב יחד עם ניר גרין, מטפל בפסיכותרפיה גופנית, שלום ניר.
1: שלום לך, זה כיף להיות פה, פה. בסדר שם... גמור.
0: יופי, מעולה. <laughs> אז רגע, בוא, בוא תסביר לי. פסיכותרפיה, אנחנו יודעים מה זה, נכון? פסיכותרפיה מעולמות הפסיכולוגיה, נכון? הטיפולית, שבגדול מגיעים, אם אני מגיע לטיפול בפסיכותרפיה, אני יושב עם מטפל, הוא שואל אותי שאלות, אנחנו מדברים, ומתוך הדברים שעולים, נוגעים בכל מיני דברים ש... שמפריעים לי, ש... ש... שיש לי בעיה איתם. איפה הפן הגופני נכנס פה בכלל? זה כמו להגיד פיסול בשמיעה.
1: אוקיי, okay, זאת שאלה נהדרת, ואני חושב שהיא מכניסה אותנו ישר לתוך התחום. אוקיי. Okay. בגלל שהפן שה... הגופני הוא כזה שהגוף שלנו כבר מגיע איתנו לטיפול. Okay. הגוף שלנו הוא תמיד שלנו. אני חושב שהפסיכותרפיה הגופנית, ההנחת מוצא שלה זה לשכוח ממה שתמיד חשבנו, I have a body. יש לי גוף. הגוף שלי חולה, הגוף שלי בריא, הגוף שמשרת שלי... אותי טוב או לא משרת אותי טוב, זה I am body. יש לי גוף, הגוף שלי הוא אני. כשאני בא לטיפול, כשאני מקשיב למה שהפסיכולוג אומר לי, או הפסיכותרפיסט, או המורה שלי ליוגה, גם הגוף שלי מקשיב, הגוף שלי נמצא שם. הגוף שלי,
0: החומר עצמו, השרירים, העצמות, העור, הכל.
1: הכל שם. אוקיי. Okay. אפשר לראות את זה על זה שנמצאים בטיפול, ובן אדם למשל שומע איזושהי תובנה שמסתדרת לו, מתאימה לו, או שהוא מרגיש שראו אותו, שהוא מרגיש שהוא במקום בטוח, במקום הנכון, אז רואים אותו מתרחב. Okay. רואים אותו פותח את הרגליים. מה או... שנקרא
0: שפת גוף. כן, ב...
1: רואים אותו מתרווח בתוך הכיסא. אבל בשונה משפת גוף, אני רוצה לקרוא את זה לא בתור... לפעמים אני חושב שמדברים על שפת גוף, בתור איזה דרך, טיפה מניפולטיבית אפילו לקרוא מישהו. נכון, <laughs> <laughs>
0: זה נורא מלחיץ. כשבן <laughs> אדם אומר, כן, אני מומחה לשפת גוף, אז פתאום אתה נורא נזהר לידו, אתה <laughs> כזה נכון. רגע, אז איך שאני יושב עכשיו, מה זה אומר עליי? מה הוא חושב
1: אז אצלנו, בשונה משפת גוף בהיבט ב- 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 הזה, זה שפת גוף, או מה שהגוף עושה, כביטוי לעולם הרגשי הכי עמוק שלנו.
0: שזה יותר מלחיץ. <laughs>
1: <laughs> אבל לא מנסים לקרוא את זה, מנסים להיות את זה. אוקיי. Okay. מנסים לאפשר את זה.
0: ב- בוא נחדד את זה, מה זה אומר. אוקיי.
1: Okay. אז קודם כל, אם באמת, כמו שתיארתי קודם, התרווחת בספה, אז, אז יותר טוב לך. אתה עכשיו במקום... Uh, אתה יכול להיפתח. אתה יכול לאפשר לדברים הכי עמוקים לצאת החוצה. עוד משהו שיכול לקרות זה כמו פיוק, למשל. פיוק בטיפול. שפתאום, בעצם טונוס השרירים עושה איזושהי פריקה, הוא נרגע, הוא יכול לשחרר איזשהו משהו שהיה עצור, בעצם. כמו שלפעמים אנחנו רואים חתולים עושים. הם עושים איזשהו פיוק, זה מארגן מחדש את טונוס השרירים, זה מאפשר למשהו להירגע.
0: Okay, אוקיי, אז, אז פיוק זה בעצם דבר טוב.
1: פיהוק זה דבר נהדר.
0: לא, כי הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו יושבים מול מישהו, ואז הוא מספר לנו משהו, הוא מדבר, ופתאום אתה מתחיל לפהק, וזה מין רמז לא נעים כזה, שאתה קצת מתעייף מהשיחה.
1: יש הרבה סוגים של פיהוקים, אני מאמין שיש את הקשת הפיהוקית. הבנתי. כן.
0: אז כאילו, לא כל פיהוק הוא פיהוק חיובי מהסוג הזה.
1: כן, אבל שוב, אני לא מדבר על הקריאה של זה, אני לא אומר מה זה אומר עליי. אני אומר שבן אדם עשה משהו לעצמו שהוא טוב.
0: אוקיי, okay. כן. אז בעצם דיברנו על, על שפת גוף, לא במובן באמת, ה... ש... נקרא לזה... התכליתי. קוריוזי, כן, כן, של שפת גוף כשפת גוף, אלא באמת משהו שמשקף, ידוע בעצם, נכון? כאילו ב... ברמה הרגשית, ברמה הנפשית, שהנפש שלנו, ש... שהפרסנליטי שלנו בעצם נושאת את כל סך החוויות שלנו מגיל אפס. ובעצם, אם אני מבין נכון, פסיכותרפיה גופנית אומרת שהמשקעים האלה, או הד... החוויות שעברנו בעצם, יש להם גם ביטוי פיזי.
1: ממש. אפילו אחד ההוגים הראשונים שדיבר על זה, שזה ויליאם רייך, אפילו מתייחס לזה ברמה שהוא קורא לזה Frozen Story, היסטוריה קפואה okay. שנמצאת בתוך השריר. הוא מדבר על קיבוצים כרוניים שנמצאים בתוך השריר, שאפילו אם תעשה אותם, אם תיגע בהם בדרך הנכונה, ממש יכולה לצאת החוצה תמה. יכולה לצאת החוצה אפילו ברמה של זיכרון.
0: זאת אומרת שמה? שברמה הכי בסיסית, אם אני אפשט את זה, עיסוי נניח, בנקודה מסוימת ש- 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 שיש שם איזשהו משהו, משקע רגשי, יכולה פשוט להציף את אותו אירוע לתודעה ממש, באותו ממש, רגע. ממש,
1: ממש, ואתה תדבר עם מעשים שעושים עיסוי רקמות עמוק, ועושים שיאצו, ועושים טוינה. והם יספרו לך כמה זה רגשי, אני שומע מהם. לפעמים כשהמטופל פורץ בבכי, לפעמים הוא נזכר במשהו, לפעמים אפילו זה יכול להיות ברמת התחושה או הרגש שמשתחררים, שעוד אין לזה מילים. כי הרבה מהתחושות מה או הדברים שקרו לנו ולגוף, או שהפכו לטראומות, אפילו טראומות קטנות, הם פרה-מילוליים.
0: זאת אומרת שעדיין לא מצאת את המילים בתוכך להסביר אותם לעצמך, אבל הם עדיין נצרבו ברקמות.
1: בדיוק, כי אפילו <coughs> זה מתקופות שעוד לא היו לך מילים. עוד לא היו לך מילים לחשוב את מה וואו. שקרה לך. זה רק נצרב ברמה התחושתית.
0: זה מדהים. אז בוא, בוא תן לנו רגע רקע קצר לגבי באמת איך, איך השיטה הזאת התחילה, ממתי בדיוק היא נחשבת צ, צעירה יחסית.
1: זהו, יש משהו לפסיכותרפיה הגופנית שהיא יונג פוראבר. אפשר להבין, באמת. היא נשמעת ככה, היא נשמעת ככה. תמיד שמי ששומע זה. אותה, יש הרגשה שזו אחת השיטות החדשות. נורא חצ'ני, כן. שנכנסו זה... לתחום וכזה. אני... יודע היום ממחקר עצמאי שאני עושה על התחום, שזה משהו שתמיד היה. אפילו תפיסה שהיום יצא ספר חדש, שיצא על ויליאם רייך, שאני תכף אסביר עליו בהוצאת אוניברסיטת אה, הרווארד. ובעצם, <coughs> אם, אם אני מתחיל ראשון, אני אדבר על ויליאם רייך, שהוא היה פסיכואנליטיקאי, שהיה תלמיד של אה, פרויד.
0: פרויד, שהוא בעצם אבי הפסיכואנליזה.
1: כן. וזה אדם שעוד... אה, בשנות, ב- ב- ב-1930 והלאה, הוא עובד עם פרויד, הוא מאוד מאוד מעריך את פרויד, והוא מאוד מאוד מחובר לתפיסה של פרויד לגבי המיניות בתור הסבר להתנהגות האנושית. Mm-hmm. מה שפרויד עושה, אז הוא פותח קליניקה לטיפול באנשים מעוטי יכולת, מתוך הבנה שהפסיכונליזה בעצם לא מגיעה לאנשים שאין להם כסף, וצריך לעשות גם את זה. מה שנקרא מתחד...
0: קליניקה קהילתית.
1: בדיוק, בדיוק, ממש ככה. ורייך, שאז יש לו תפיסה מרקסיסטית מאוד חזקה, מצטרף אליו, ובעצם זוכה לזכות לראות מאות מטופלים. ואחד הדברים שהוא שם לב, זה הוא באמת הוא שם לב לזה שיש שינוי בגוף שלהם במהלך הטיפול. שמתי הם בוכים, שאיך הם נושמים במהלך הטיפול, שאיך הם יושבים, ש... להבעות פנים שלהם. הוא מתחיל לעשות עם זה, הוא מתחיל ללמוד את זה. לדוגמה, הוא משקף להם את הבעות פנים שלהם, ושואל אותם איך הם מרגישים. עובד איתם על נשימות, לאט לאט מפתח איזושהי שיטה שהיא יותר גופנית, שיש בה אלמנטים גופניים. כן. בתוך הפסיכואנליזה. בהמשך הוא נפרד בעקבות כל מיני חיכוכים, וזה שזה באמת דרך שונה, אבל, ומשם מפתח את זה הלאה.
0: אז זאת אומרת בעצם ש... שהפסיכו... שהפסיכותרפיה הגופנית, לא סתם קוראים לה פסיכותרפיה, היא בעצם מגיעה מתוך היסוד הזה. אבל יש לה את החיבור המאוד משמעותי הזה של בעצם הביטויים הפיזיים של ה...
1: לגמרי. אני אגיד לך, אחד, אני קורא לזה מילים שמחפשות גוף וגוף שמחפש מילים. בגלל זה אנחנו פסיכותרפיה גופנית. המטרה היא לסגור מעגל. השאלה מאיפה המעגל פתוח.
0: או, oh, שזאת uh, שאלה שהיא לרוב אחת הקשות. נכון, נכון, נכון.
1: אנחנו מחלקים אנשים, לדוגמה בביוסינתזה, ל...
0: ביוסינתזה, שזו בעצם ה... זה הפסיכותרפיה
1: הגופנית שאני עוסק בה.
0: זאת אומרת, זה סוג מסוים של פסיכותרפיה זרם, גופנית. נכון, okay.
1: כן. אז כן. החלוקה לדוגמה לשלושה סוגים של אנשים. שיש את האקטודרמי, מזודרמי ואנדודרמי. שאלה אנשים, שזה בעצם התאים הכי ראשוניים של הגוף, שכל הגוף מתפתח מהם. האנשים האקטודרמיים יהיו אנשים שמאוד השתמשו בראש, מאוד יחוו את החוויה שלהם דרך הראש.
0: השכל מה, השכל, מה שנקרא רציונל בידיוק, מאוד בידיוק, חזק אצלם. מכיר כאלה. כן.
1: Okay. האנשים המזודרמים יהיו אנשים שיהיו מחוברים מאוד לגוף. הם יעשו הרבה ספורט, הם... תנועה תהיה חשובה להם, זה גם יהיה העולם מושגים שלהם, מה שיעשה להם טוב. ויש את האנדודרמים, שזה אנשים מאוד רגשיים, אפשר להגיד אפילו רגשניים, שהחוויה שלהם הרבה יותר רגשית, הם ככה חווים את העולם. הם יכולים לדוגמה להיות מאוד שמחים, והם יכולים להיות לדוגמה להיעלב מדברים מאוד קטנים, כל מיני דברים כאלה. והמטרה שלנו היא בעצם לראות אצל כל אחד בעצם מה... איך אפשר לעשות אינטגרציה בין השלושה ערוצים האלה שבעצם מהווים את ההוויה
0: האנושית. זאת אומרת שבכל אחד הם קיימים, אבל ב-levelים אחרים, והשאיפה היא לאזן אותם, או שכל אחד מאיתנו הוא רק אחד מהם?
1: הם צריכים להיות באיזון, זה, זה הבריאות, אוקיי. ואם הם לא, אז לפעמים מתפתחת איזושהי אה, נטייה שתשפיע אוקיי. על החיים שלנו. דוגמה, אנשים שהם מאוד בראש, והרבה פעמים יהיו מאוד פרקטיים. ירצו לדעת מה יוצא להם מזה, ירצו לדעת אה, איך זה עובד, ויהיה ו- וחו- להם יותר קשה להיות בתוך החוויה, לדבר את הדברים, יותר יהיה להם נוח לדבר על הדברים, ל�- לספר לך מה הם מרגישים דרך תיאוריה.
0: זאת אומרת, מטופל שמגיע אליך וישר שואל אותך כמה טיפולים אני אצטרך, שזו השאלה הראשונה שלו לא נניח, או השנייה, אתה מבין שזה הטיפוס.
1: נכון, נכון, נכון. זה היה טיפוס, תהיה לנו כאן דרך, שהדרך הזאת תהיה לנסות לחבר אותו כנראה לרגשות שלו ולגוף שלו. זאת אומרת, אני ארצה לעזור לו להבין מה הוא חושב, להבין איך זה מרגיש, ולהבין איך אפשר להוציא את זה לידי ביטוי בעולם.
0: אוקיי. אז אם ניקח סתם דוגמה, אני אהיה סטיגמטיבי בטירוף, אבל יש נניח, לא יודע, נשים שנשואות לאנשי קבע, אתה יודע, כל מיני... מגדים וכאלה, והיא אומרת, הוא, הוא בן אדם נורא טוב, אבל הוא בן אדם נורא תכליתי, רגש אצלו זה פחות הקטע החזק, אז זה לא שאין לו רגש, הוא פשוט מחובר אליו פחות, וזה עניין של תהליך עד שהוא יוכל להשתנות, וכל אחד בעצם יכול להשתנות, נכון? או שזה לא מתאים לאנשים מסוימים וכן מתאים לאנשים אחרים?
1: לא, אני חושב שכל אחד יכול להשתנות בתוך המנעד שלו. אוקיי. Okay. אבל כן. ומה שאמרת לגבי רגש עכשיו הוא דוגמה מאוד טובה, אני חושב, במיוחד במה שאני שמעתי שאמרת שהיה חשוב, העניין הזה זה שזה לא שהוא לא מרגיש. אז אני חושב שהיום בהקשר הזה העולם השתנה. ממדעי המוח יש היום הבנה. <coughs> אם פעם לימדו, תפיסת מוצא הייתה שהאדם הוא יצור רצ... רציונלי, היום יודעים שהאדם הוא יצור אמוציונלי. Okay. זאת אומרת, אם אני נכנס לתוך איזושהי חנות ו... קונה איזשהו קורסון או איזשהו לחם או אפילו איזשהו גאדג'ט. ו... אז אני קודם קניתי אותו בגלל שהרגשתי משהו אליו. בגלל כן. שהערכתי משהו בתוך החנות. בגלל איזשהו, איך, ש... איך שעטפו אותו. אחר כך אני מסביר לעצמי למה קניתי אותו, שאני מאוד צריך את זה ובבית חייבים שני מחשבים <laughs> או כל מיני כאלה. כן. אבל אני קודם כל אמוציונלי.
0: תשמע, יש אתרי uh, קניות שלמים שחיים בדיוק על העיקרון הזה, כי אם הם היו מחכים שנהיה רציונליים, הם היו מתפרנסים הרבה פחות טוב. אז היום באמת גם משרדי פרסום מתייחסים ונותנים הרבה מאוד משקל לחוויה השיווקית mm-hmm. סביב העניין הזה, ומשקיעים בזה. אז, אז בעצם הרגע שאתה אומר, ב, בתפיסה של איך אנחנו עובדים, היום הוא הרבה יותר מתקדם מפעם. אם פעם, זאת אומרת, חשבו שאנחנו הרבה יותר, כאילו, כן צריך או לא צריך, אז היום זה בעיקר ה... למה אני חושב או מרגיש נכון, אני, נכון, נכון. שאני צריך את זה.
1: באמת אנחנו מדברים על ש... היום אנחנו חיים בסוף העידן הקרטיזיאני, מהסיבה הזאת שזה לא אני חושב משמע אני קיים, זה אני מרגיש, חושב וזז משמע אני קיים. זה, זה ההבדל, זה ההבדל. וההבדל ומה שאני אמרתי קודם בהקשר הזה, הדוגמה שלך היא נהדרת, כי אני חושב שבאמת התחום המסחרי והשיווקי הוא הראשון את ה, לפענח את ה... המחקרים האלה והמדעים האלה ולהפוך אותם לדרכי עבודה ופעולה. והאנשים הפרטיים הם פחות, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות בטיפול. להביא את זה לתוך החיים של האנשים הפרטיים, להסביר להם כמה חשוב להרגיש. כמו בדוגמה הזאת שאתה סיפרת עם הטייס, זאת, הה... هو... הוא חייב להבין שהוא מרגיש. אם הוא לא יבין איך רגש עובד, לא... אפשר לרתום לזה גם את הגישה התכליתית, כי רגש הוא מידע, זה מידע שהוא מפספס. אם הוא לא מודע למידע הזה, אז הוא בעצם נחטף שם. הקבלת ההחלטות שלו היא, לא... היא סמויה מהעין שלו. Mm-hmm. ודווקא מי שתכליתית צריך להבין שרג... כמה רגשות הם חשובים.
0: זאת אומרת, אם אתה באמת אה, מנוהל על ידי אספקט אחד, אתה בעצם מקבל החלטות ממקום שאתה לא לגמרי מודע לכל התהליך שעוטף אותו. אתה חושב שאתה יודע, אבל יש דברים אחרים שמנהל... שאתה מתנהל מתוכם. בלי להיות מודע בכלל. Mm-hmm. אז בוא ניתן עוד דוגמאות. בוא, בוא עוד דוגמה. נתנו דוגמאה של, של הבן אדם התכליתי הזה, mm-hmm. הנורא כן. אטום אדם, לכאורה. איזה עוד, איזה עוד דוגמאות נניח, קליניות?
1: אז יכול להיות דוגמאה של מישהו שהוא רגיש מדי. ש... או אפילו בן אדם, כמו שהדיברנו, מאנשים שהם רגישים. אלה אנשים שנגיד העולם ישר ייגע בהם, כאילו אין להם אור. אם מישהו יגיד להם, יהיה להם מאוד קשה לשמוע, לא. או לחוות תסכול, או <coughs> להילחם על שלהם. אם הם באים לעבודה, ואם הם מבקשים העלאה, ואם יגידו להם לא, אז הם ישר מאוד ייפגעו, ומאוד ייעלבו, ולא יעשו עוד צעדים בתוך זה. כל היום שלהם יכול להיות מורכב מכל מיני uh, רגשות שהם חווים מאוד מאוד חזק, אבל אין להם חיבור, לדוגמה, לראש, שהופך את זה למחשבות, שהופך את זה לדרכי פעולה, שהופך את זה למחשבות איך אני יכול לעשות משהו כדי שזה יהיה אחרת. זאת אומרת, אני חווה את זה מאוד חזק, את הרגשות שלי, הם משתלטים עליי, הם פועלים עליי, ובעצם הופכת להיות כאן לפעמים איזושהי תנועה מאוד מאוד פנימית. והמטרה פה היא לנסות לעשות, לעשות בעצם טיפה, לחבר את הרגשות האלה למחשבות, ולעזור להם לצאת החוצה. Okay. לעשות, דוגמה זה מאוד חזק, דיברתי על מקום עבודה, זה מאוד חזק בתוך מערכות יחסים. שאנשים כאלה בתוך מערכות יחסים, לדוגמה, לא יבטאו כעס. לא יגידו uh, מה מפריע להם, והרבה פעמים אחר כך יתפוצצו.
0: אוקיי. Okay.
1: כי בעצם, במקום להגיד כל פעם באופן קטן ונקודתי שהם לא אהבו את זה, או שהם לא מרוצים מזה, או שהם היו רוצים שזה יהיה אחר, או שזה פשוט לא מתאים להם, הם לא אומרים, הם בולעים, ואחר כך זה בעצם יתפוצץ. פעם בכמה זמן שהם לא יכולים יותר.
0: כן. זאת אומרת שזה חוק שימוע אנרגיה. האנרגיה לא נעלמת לשום מקום, ואם אתה... מדחיק אותה מספיק זמן, מתישהו היא תתפרץ החוצה.
1: ממש, ממש, ממש. זה נהדר מה שאתה אומר. זאת באמת גם גישה מאוד חשובה בפסיכותרפיה גופנית, זו תפיסה אנרגטית. שבעצם בגוף, אני חושב שזה בהרבה תחומים של רפואה משלימה, כמו הצ'י ברפואה סינית, יש לו איזושהי אנרגיה. היום האנרגיה הזאת ממש נחקרת, היא נקראת אנרגיה ביו-אלקטרית. יש לה יישומים מדעיים, כמו לדוגמה שקוצב לב, שפעם היו מכניסים אותו עם סוללה והיו מנתחים כדי להחליף את הסוללה פעם בכמה שנים. היום המטרה היא כבר להתחבר לאנרגיה של הגוף. המדע היום במרוץ אחרי להבין את האנרגיה הזאת, כדי בעצם להתחבר אליה. אבל בתוך טיפול, או בתוך החיים, כן, האנרגיה הזאת נורא חשובה, ואם בן אדם לא מבטא את הרגשות שלו, זאת אנרגיה. הכעס הזה שהיה צריך לצאת החוצה מול הבן זוג, או מול הבוס, או, מיל, או מול אימא. ולא יצאה החוצה, זאת באמת אנרגיה, זאת אנרגיה שקורסת פנימה. קורסת פנימה, קורסת ועוברת בתור איזשהו רטט בתוך האיברים הפנימיים, בתוך המעיים, ועושה שם קיווץ, או, או עושה שם מה שמפעילה את, את, את הגוף בעצם על רקע לעצמו, באיזשהו כן. אופן, שיכול לגרום לכל מיני סימפטומים ומחלות. כן. זאת, זאת ממש אנרגיה שצריכה לצאת החוצה, צריכה להיפרק.
0: אז בעצם דברים שאפשר להגדיר גם על ידי מערכת סימפתטית ופרסימפתטית, זה, זה, זה לגמרי אותו עניין, נכון? ממש. זה, זה לגמרי עניין אנרגטי שפשוט משפיע ומשפעל ומתפעל איברים לא תמיד כדרכם, mm-hmm. מפר את האיזון הטבעי שלהם.
1: ממש, ממש, ואתה באמת כל פעם שאתה ככה אומר את הדברים במילים שלך, זה מחזיר אותי לעוד נקודה מאוד מאוד חשובה, כי זה נכון. לך על זה. אז מה שדיברת על מערכת העצבים, זה גם תפיסה שמאוד מאוד חשובה מהיסוד של הפסיכותרפיה הגופנית. זה קשור לאיזשהו ניסוי ראשוני שוויליאם רייך היה, שהוא היה באמת אה, איש אשכולות, הוא גם עסק ממש במחקרים ובביולוגיה, והסתכל מתחת למיקרוסקופ, והוא מזהה שתא, בניסוי שלו הוא לוקח תא, והוא דוקר אותו עם מחט. Okay. משהו מזהה בעצם שבעקבות שה... הטראומה הזאתי, אתה מתכווץ ואחר כך מתרחב חזרה לגודל שלו. רייך הוא סקרן והוא ממשיך לעשות את זה, הוא דוקר את המחט עוד פעם. אתה עוד פעם, אתה מתכווץ ומתרחב. הוא ממשיך עם זה והוא מזהה שאתה בעצם לומד שיש כאן איזשהו סיכון ומפסיק להתרחב לכל הגודל שלו. ובעצם כשהוא ממשיך עם זה ממש לאט לאט מפתח איזשהו קיבוץ כרוני. בעצם אתה זה אומר לעצמו, אם אני אתרחב, אם אני אתרווח, אם אני אחזור לעצמי, אני תגיע המחט, אני אחטוף, בדיוק, בדיוק, בדיוק. וזה עיקרון שהולך איתנו בהסתכלות על אנשים, על קיבוץ והתרחבות, על התנועה שלהם בין אה, רגיעה לפעולה, בין אה, כעס לשמחה. כל הזמן לראות את התנועה הזאת, היא בין קיבוץ להתרחבות, ובאמת שיכול להיות לאנשים גם קיבוץ רוני. איזשהו אה, קושי, או ראשוני שקיבע איזושהי התנהגות דיפולטיבית, או כמו שהיום מדברים בתור טראומה התפתחותית, איזשהו מקום שלאורך זמן פגע בך, מייצר איזושהי טראומה, מייצר טראומה, מייצר קיווץ במילים שלנו. כן. והמטרה לעזור לבן אדם להתרחב. וזה התהליך שקורה בטיפול. ו... וזה
0: לא פשוט להתרחב. כשפורטים את זה למילים, אז, אז ה- 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 המטרה, או היעד שאליו רוצים להגיע, היה מאוד ברור, אבל בדרך לשם, אני מניח שאנשים שמגיעים לטיפול, אתה יודע, הם אנשים ש, שכבר ראו משהו או שניים בחיים, אנשים בני 30, 40, אפילו 50 ויותר, שהתקופה שבה הם היו עם להשתמש בה, בהקבלה היא תא שחטף מחט, הייתה לפני הרבה זמן, ומאז הם התנהלו ב... בדיוק במסגרת המוגבלת הזאת, שהם אמרו לעצמם באופן לא מודע, אני לא יכול להתרחב. לגבולות שנוח לי באמת להיות בהם. איך אפשר לתקן את זה?
1: אז קודם כל, מה שאתה אומר באמת נכון, וזה גם קשור לאיך שהמוח שלנו הרגשי עובד, שזו פעולה שנקראת experience expected. אני צופה שמה שיהיה, על סמך מה שקרה לי בעבר.
0: שזה הגיוני סך הכל, ככה לומדים לקחים. אתה בודק מה היה, ואומר, כנראה שבעתיד. נכון, לא נכון, השתנה. נכון, נכון,
1: אבל באמת, אני חושב, מה שמביא אנשים לטיפול, זה גם איזשהו רצון והבנה שהם כבר יכולים אחרת, עכשיו השאלה היא רק איך. Okay. והאיך הזה, זה מה שמביא אותם לטיפול, וגם זה מה שאנחנו עושים אותם בראייה של איך להתרחב. אני חושב שיש הרבה פעמים לאנשים, אני רואה את זה איזושהי תפיסה, שללכת לטיפול או להשתנות, זה, המטרה היא להיות, לה, להרגיש יותר טוב. אבל יש איזושהי תפיסה שאני אגיע לטוב ואני כבר אדע שהוא טוב. אבל במושגים של קיבוץ והתרחבות ושל המחט, אתה בעצם מבין שהטוב הוא לא איזשהו מצב שאתה עובר אליו. זה לא מצב שאתה מבין, זה לא מצב שאתה מגלה, ואז הוא כמו לרכב על אופניים. אלא לא, יש כאן ממש ממדים של שיקום בעיניי. יש כאן כאבי גדילה. כי במעבר הזה בין קיבוץ להתרחבות, הגוף שלך, המוח שלך, שהוא, כמו שאמרנו, מבוסס על חוויות העבר, הוא אומר, מתי תגיע המחט? מתי תגיע המחט? וזה אנשים שנמצאים, שדוגמה, במערכת יחסים. אולי לראשונה במערכת יחסים טובה. ויש בתוכם... מחלקות שאמונות על למצוא מה הבעיה פה. למצוא
0: פאקים. כן. מה לא בסדר. בדיוק,
1: בדיוק, למצוא...
0: מתי תעשה לי סרטים כבר? בדיוק,
1: בדיוק, בדיוק. רוצים להתכווץ חזרה. למה? כי הקיבוץ כבר הפך להיות, עם כל זה שהוא כאילו לכאורה רע, הוא הפך להיות המוכר והבטוח.
0: זה הוודאות.
1: זאת הוודאות. ככה אני
0: מכיר את המציאות שלי. אם המציאות תשתנה, אני כבר לא אכיר את עצמי בתוכה.
1: זה ממש ביולוגית הגודל שלי. זאת הזהות שלי. וכשאני מתרחב, אנחנו נכנסים כאן לאיזשהו מימד שרייך דיבר עליו, היום פחות מדברים עליו בפסיכולוגיה, ובעיניי הוא נורא נורא חשוב, הוא דיבר על פלז'ר אנקזייטי, על חרדת שמחה, או על חרדת הנאה.
0: לגמרי, שזה... הם... כן, זה סוג של מלנכוליה תאובתי כזה, זה ההתמכרות ממש, ל...
1: ממש, 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 ממש,
0: ממש. אוקיי, ואיך הוא, הוא הסביר את זה לעומק?
1: אז ההסבר הוא באמת בעניין הזה, שממש פיזיולוגית, הקיבוץ הופך להיות הבית שלנו. אם הוא היה כל כך הרבה זמן, כל הזיכרונות שלנו קשורים אליו, מי שאני קשור אליו, המוזיקה שלמדתי לשמוע, הסרטים שלמדתי לאהוב, אפילו החברים שאספתי מסביבי, שאני יכול לקטר איתם על כמה החיים ככה וככה, <laughs> כל הדבר הזה מתחזק את הקיבוץ.
0: באמת אפשר, אפשר לצאת מזה ו... עם, עם עבודה, זאת אומרת, צריכים להגיע לנקודה שבאמת כל אחד באופן עצמאי אה, אומר לעצמו, אוקיי, אני יכול אחרת, נכון? אבל גם לשם הדרך לפעמים היא לא, לא קצרה מדי, אבל מהרגע הזה, זאת אומרת ש, שאנחנו לוקחים שליטה ואחריות על העניין, יש, יש לך כמטפל עם מה לעבוד.
1: נכון. שליטה ואחריות זה באמת הדבר הכי חשוב, אני חושב שזה מה שטיפול עושה. בעיניי מה שטיפול עושה הוא שם צמתים, mm-hmm. צמתי חשיבה. זאת אומרת, במקומות שבאופן דפולטיבי פעלתי ככה וככה, אני עכשיו מפקפק. אני עכשיו שואל, אולי אני יכול לעשות אחרת. וניתן גם דוגמה גופנית. אוקיי. Okay. דוגמה גופנית זה לדוגמה מסיפור מקרה של uh, uh, סטנלי קלמן שהוא גם uh, דמות מאוד ידועה בפסיכותרפיה גופנית uh, יש לו תחום שנקרא פסיכולוגיה פורמטיבית שהוא פועל בארצות הברית בברקלי uh, מגיע אליו אדם לטיפול בעצם אדם שהחוויות הראשונות ה... בחייו היו חוויות שהוא, שהוא ניסה ליצור קשר גם בבית גם בחוץ הוא תמיד נפגע מה שהוא מספר שהוא עושה עם הגוף שלו והוא מבין את זה בטיפול הוא ממש מכווץ את הגוף שלו הוא, את, הוא מקטין את השטח פנים שלו הוא מכופף את הכתפיים קדימה והוא כפוף קצת בעצם אל תראו אותי, אל תשימו לב אליי ובעצם כשהוא מתבגר והוא רוצה קשר מזין והוא, להיות, והוא מרגיש כבר שהוא מסוגל, שהאיום הוא שר, שהוא רוצה משהו אחר אז הוא מגיע לסטנלי ועובר טיפול ומבין את זה וממש חווה את זה תוך הגוף ו... ו... ומה שקורה, בתוך צומת, הוא מתאר, בתוך מסיבה או בתור אירוע חברתי, פתאום הוא מבין, הוא חווה, בעקבות מה שהוא עשה בקליניקה, הוא חווה שהוא מכווץ, והוא מחליט להתרחב. זאת אומרת, הבן אדם פותח את הידיים שהיו מכווצות, מיישר את הגב, מרים את הסנטר, ובעצם מיישיר מבט לעולם. בעצם משדר לעולם, אני כאן, אני מוכן להיות איתכם בקשר, ועושה שינוי. דרך זה שהוא חווה בתוך טיפול, כמה הגוף שלו מכווץ, הוא יכול באמת לעשות את הצומת, לעשות את הבחירה, לקחת את האחריות, כמו שאמרת, בתוך הסיטואציה הזאת, ולשנות את ה... ממש את המימד הגופני שלו. שזה,
0: להיפת... שזה, שזה על פניו נשמע יחסית נורא איזוטרי, כי אתה אומר לעצמך, אני למשל, בתור בן אדם שנמצא באיזשהו אירוע, בתור איזושהי מסיבה, אני לא שם לב תמיד איך כולם עומדים וכולי, אבל גם בתור מי שנקרא לזה, נחשב לאחד מאנשי הרקע, יש משהו באמת מאוד חזק ואפילו מאוד לא מודע בשפת גוף של אנשים, שאתה שאת, רואה, בוא נגיד, מקרים שבהם נניח הבחור שהוא... נראה הכי טוב, הוא לא תמיד זה שתמיד באות אליו בחורות ומנסות לדבר איתו, מוצאות איתו איזשהו עניין לשוחח עליו. זה, זה מאוד תלוי בשפת גוף שכן מזמינה או לא מזמינה. זאת אומרת, mm-hmm. יכול להיות מישהו שיכול להתלבש הכי יפה, יכול להיראות הכי טוב, ועדיין משהו בשפת הגוף שלו פשוט לא יזמין אחרים ל- ליזום איתו אינטראקציה. Mm-hmm. נכון. אז, אז זה מתבסס באמת מהמקום הזה, ו, וכשבן אדם מבין את זה והופך מודע לזה, אז הוא גם, אז הוא גם יכול לשנות את זה.
1: Mm-hmm. עכשיו, אם תרצה, אנחנו יכולים טיפה לדבר גם על, על איך זה קורה בתוך הקליניקה. בהחלט. אז באמת, בת, התפיסה בפסיכותרפיה גופנית, כמו שדיברנו על הכיווץ שנהיה, היא לעודד תנועות חסומות לצאת החוצה. שזה מה שייצור אחר כך את השיפור במקרה הזה שדיברנו עליו כאן. כן. וזה אומר שהקליניקה היא בעצם ארגז החול, הבטוח, שאפשר לתרגל כאן דברים שאולי לאט לאט בזמנך, בזמן הנכון שלך תוציא אותם החוצה. אז יכול להיות לדוגמה עבודה עם נשימות. לדוגמה נשימה, אנחנו מתייחסים אליה בתור שער לתוך העולם הרגשי שלנו. ואפשר לשים לב איך אנחנו לדוגמה... אם אני נמצא עכשיו, אם אני רואה עכשיו סרט עם חברים, או בסביבה גברית נגיד, ולא נהוג לבכות בסרט. ויש שם איזושהי סיטואציה שמאוד מרגשת אותי. בעצם אני צריך להגיד, הרגש הזה לא יכול לצאת החוצה, כי זה <אם> אולי... לא נעים. לא נעים, <laughs> כן. זה אולי אה, לא יצחקו עליי, או יעליב אה, אותי. אז בעצם מה אני עושה? אני קולע את הנשימה. אני בעצם לא מספק לרגש הזה אנרגיה, או לא... אני עוצר את הפיזיולוגיה של מה שהוא צריך כדי אה, לבוא לידי ביטוי. עוד דוגמה חיובית, הפוכה, לדוגמה, אני מקבל עכשיו מחמאה שמאוד מחממת לי את הלב על משהו שעשיתי והצליח ו... ובאמת הצליח. מה אני עושה? אני לוקח אוויר, אני מכניס פנימה. אני בעצם, נות... אני לוקח את המחמאה, אני עושה לה מקום בתוכי, אני מכניס אותה בעזרת הנשימה שלי.
0: אוקיי. Okay.
1: אז בעצם, אם אני לא רוצה לבטא רגש, אני עוצר את הנשימה. אם אני רוצה לבטא, אני פותח אותה. אז זה דוגמא, משהו שאנחנו יכולים לעבוד עליו ב- ב- בקליניקה. ממש לעבוד על נשימה. לפתוח אותה, לסגור אותה, לברר מה יותר נכון לך, לעשות את כל התהליך הזה. <coughs> יכולה לעבוד, להיות גם עבודה עם, עם תנועות גוף. <coughs> לדוגמא, אנשים שקשה להם לבטא כעס. אוקיי. Okay. וזה משהו שמצטבר בחיים שלהם, וכל הזמן עושה איזה שהם, אני קורא לזה היום דיסטורשנים. כל הזמן מייצר איזה בעיות. <coughs> אז אפשר ממש בתוך הטיפול לבטא כעס ולראות מה קורה להם, לעזור להם להכיר את, ה... את, ה... את הרדיו הפנימי שלהם בעקבות כעס. לדוגמה, יש אנשים שיבטאו כעס, ולבטא כעס, רגע, אני רק אגיד, זה יכול לתת אגרוף על כרית, זה יכול להיות, לדחוף את המטפל, זאת אומרת שעומדים אחד מול השני ועובדים ביחד בידיים. כל זה מתבקש שזה יהיה לפעמים איטי, לפעמים אמוציונלי, ומחובר גם לנשימה אם אפשר. כל זה באמת, באמת כדי לעשות איזושהי תנועה, וגם לשים לב לתהליך הרגשי שמתחולל בתוך, בתוכך בעקבותיה. לדוגמה, יש הרבה אנשים שיפעילו עליך, אני אגיד בתור מטפל, את הכוח שלהם. לפעמים לרגע יש להם איזושהי תחושה מאוד טובה, שהנה אני מבטא את הכוח שלי. כן. ואז אצל הרבה אנשים מגיעה אחר כך מהר מאוד אשמה מאוד גדולה. זאת אומרת, לבטא את הכוח שלי, אה, אולי נח, באיזושהי חוויה ראשונית נחווה כמשהו שיכול לפרק, שיכול להיות הרסני, שיכול להיות מאוד אגרסיבי. ואז מגיעה אשמה, ואז אתה רואה, בעצם הבן אדם, הוא נחשף לתהליך הפנימי שלו, של הוא לא מבטא את הכוח שלו. ואז הוא גם מבין עם מה הוא צריך להתמודד, עם מה הוא צריך לעשות עבודה, כדי שהתנועה הזאת תוכל לצאת החוצה בעולם.
0: שזה, שזה נפלא, זה, זה נשמע כמו גילויים שאם אתה יוצא איתם כמטופל מסשן מ- א- טיפולי, זה, זה עוד משהו ש- שגילית על עצמך מחדש.
1: ממש, 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 וזה מה שנקרא היום באנגלית, זה embodied. זה, היום יש במדעי המוח מאוד 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 מאשרים את, ה, את העבודה הזאת. כן. נותנים לה גושפנקה מאוד מאוד חשובה מבחינה מדעית. יש היום תחום שאני מאוד אוהב לקרוא ומאמץ אותו, שנקרא Embodded cognition, לקוגניציה גופנית. אפשר להגיד שזה איוון טומפסון, שהוא חוקר מהבריטיש קולומביה בתחום, הוא קורא לזה דור שלישי של מדעי המוח. בעצם אם פעם חשבו שהמוח הוא כמו מחשב, ב... ואחר כך חשבו שהמוח הוא רשת, אז היום מדברים על המוח, זה כמעט תפיסה אקולוגית, המוח בתוך מערכת שמשפיעה ומושפעת. זה מוח, גוף, סביבה. זה משולש שמשפיע ומושפע כל הזמן. ובגלל זה התפיסה היא שאם אני אעשה איזושהי תנועה עם הגוף, כמו, נגיד לדוגמה, כמו שאמרתי, להפעיל כוח על המטפל, או אולי אפילו לנסות לשלוח יד. ולקחת את היד של המטפל, או לקחת בצורה איזושה, איזשהו חפץ בחדר, ל, 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 אנחנו קוראים לזה reaching out, ואז taking in. איך אני עושה פעולה בתוך העולם, איך אני שולח יד לדבר הזה שאני רוצה, אם זה עבודה, אם זה בת זוג, אם זה איזשהו קידום, איך, ואיך אני עושה את הפעולה, לקחת את זה. זה יכול לייצר מחשבה שאומרת אני מסוגל. למשגה, המחשבה שאומרת, יש כאן חוויה חיובית, יש לי זכות לעשות את זה. Mm-hmm. דרך התנועה הגופנית אני ממש מייצר את המחשבות. כמו שאנחנו רגילים להבין, שדרך מחשבות אני מייצר תנועה.
0: כן, אז זה עובד גם הפוך בעצם. גם הפוך,
1: כן. ועוד משהו שהיום בהקשר הזה מאוד מעניין, מדברים היום לדוגמה על חוויות ראשונות של תינוקות. נכון. שאיך הקשר הראשוני... ממש מייצר את התפיסת עולם של התינוק, ואפילו מייצר אחר כך את האופן שבו הוא יראה את העולם.
0: זהו, בגלל זה כל כך הרבה הורים בסטרס כל הזמן, <אח> איך אני מייצר לילד שלי את הסביבה בעצם הכי טובה שיכולה להיות כדי שיהיו לו חוויות ראשונות טובות בכל, בכל דבר בעצם, שזאת תהיה <אח> ההיכרות הראשונה שלו <אח> עם העולם. זה לא תמיד מצליח לנו, אבל יש טיפים בעניין הזה, או שזה...
1: בעיניי הטיפ... לשאוף ממשהו ה... 아... לא קיים. <laughs> כן, צריך לזה... לי... היום, היום מנסים באמת, אני חושב, מאוד מאוד להיזהר מטראומות. כולם מנסים לשמוע טראומות. <laughs> יש לי חבר, מורה ליוגה, שסיפר לי על זה סיפור מצחיק. הוא יצא מהשיעור, ואימא שסגרה בטעות את האוטו עם הילד בפנים, צעקה לו... תוציא אותו, תוציא אותו, וכל מה שהיה לו זה את האופנוע שלו ושרשרת של האופנוע. היא רצתה שהוא ייתן מכה עם השרשרת וישבור את החלון. עכשיו, הוא אמר לה, המכבה יש ממש פה, הם עוד שנייה מגיעים, אולי עדיף לחכות להם? כי אם את רוצה למנוע טראומה, אני חושב שזה יהיה... <laughs> שזה יהיה עדיף, עדיף,
0: שזה יהיה עדיף, עדיף אולי לחכות. עדיף מאשר ללפץ מאשר... מאשר... לו
1: את החלון מול הזה. אז זה משל בעיניי לניסיון הזה למנוע טראומות, ולפעמים להפעיל כוח שהוא בעצם מייצר בעצמו <trauma>, אז אם עצה, אני חושב שצריך להיות אה, אותנטיים וכנים. זאת אומרת, לעשות מה שאתה יכול עם מה שיש לך, והכי חשוב זה להיות אותנטי עם הילד. לדוגמה, הרבה אנשים אני רואה שהם לא כועסים. הילד רואה, ש... אתה שואל, אתה כועס, אבא? לא, אני לא כועס. אני לא כועס, אני לא כועס <laughs> כי אני לא אמור לכעוס עליך, זה יכול לייצר אצלך איזשהו תהליך. אבל אם הילד הרגיש משהו... יש לו תעודת זהות שאומרת, אני ראיתי משהו שזה כעס. ואני שאלתי אותך ואמרת לי שזה
0: לא. אתה יוצר לי פה סתירה בעניינים. בדיוק,
1: אני יוצר בלבול. נורא חשוב להגיד, כן, אני כועס, ואולי להסביר למה. זה לא צריך להיות כעס אדיר, זה לא צריך... ודווקא יכול להשאיר את זה מקומי וקטן, ואפילו ללמד אותו שיעור על מה זה כעס.
0: כן. טוב, שזה מאוד מאוד חשוב באמת. Uh, הרבה פעמים אנחנו, כמו שאמרתי, מנסים ליצור איזושהי סביבה סטרילית מאנרגיות שליליות, מכעס, מצעקות, מדברים כאלה. או נניח כשאבא ואימא קצת בווייב לא טוב והילד פתאום נכנס לזה, אז... פתאום כולם נרגעים כדי לא לייצר איזושהי, לא יודע, שריטה קטנה. אפשר, זה, זה חלק מהחיים. זאת אומרת, זה בדיוק, גם סוג של אנרגיה. בדיוק, בדיוק. כעס הוא כמו אהבה, הוא כמו הבנה, הוא כמו הכל. הכל זה אנרגיה של הכל, ולהכל יש מקום. כשמסבירים את זה ו...
1: דוגמה נהדרת. כי באמת העולם הרגשי שלנו, מה שנחשפנו אליו, מה שיש בתוכנו בעקבות זה, צריך לייצג את העולם. צריך להיות שם המענה שיכול לתת תווית לכל מה שיש בעולם. ויש דברים רעים, ויש דברים טובים, ויש את הקשת שבאמצע, והכול צריך לתת מענה. בואו ניקח
0: את זה לכיוון הילדים. מאיזה גיל אפשר אה, לטפל בפסיכותרפיה גופנית? אה,
1: יש היום אה, עבודה של אה, טיפול עם אה, ילדים כבר מגילאי הגן. אנשים שעושים התמחות עם ילדים ומטפלים,
0: כן. שזה נשמע מאתגר נורא, כי ל... כמו שאמרת, מ- מילים שמחפשות... גוף. Uh, גוף וגוף שמחפש מילים, לילדים הרבה פעמים אין הרבה מילים כדי לתאר כל מיני חוויות שלהם, כי הם uh, אזרחים uh, די טריים בעולם הזה, חוו לא תמיד uh, מספיק uh, כדי לדעת גם איך לקרוא לזה. אז, uh, אז כאילו, זה תחום התמחות uh, נפרד בתוך, mm-hmm. ה- בתוך התחום הזה. Mm-hmm,
1: נכון. אני יכול להגיד לך, אבל שבתור uh, מטפל, אני חושב שבעצם כולם קצת ילדים כשהם מגיעים לקליניקה, כי חייבים לטפל בילד הפנימי, חייבים להגיע אליו, חייבים uh, להבין מה פגע בו, חייבים אפילו להבין איזה, איזה נדר הוא נדר לעצמו כשהוא היה ילד, מה הוא אמר, וואו. אני לא אהיה, או אני לא יעשה ככה, שזה לפעמים הדבר שכל כך מעכב אותנו. אז באמת תמיד צריך לדעת גם לעבוד עם הילד הפנימי. גם כשמגיע מבוגר, אנחנו הרבה פעמים עובדים עם הילד.
0: ما, מה, מה, מה הגיל הכי מבוגר שביקר אצלך בקליניקה? מישהו בן 60. וואו. כן. טוב, זה כן. להרבה, הרבה דברים לתקן והרבה אחורה לחזור, לא?
1: כן, כן, אבל אני חושב שאנחנו תמיד עובדים עם ה... בלי קשר לגיל או ל... לרקע של הבן אדם או למקצוע שלו, אנחנו עובדים עם איזשהו משהו מאוד הומני, כאילו עם ה... עם ה... עם הדבר הזה שיש בתוכו, שמבקש אה, ריפוי.
0: אוקיי, okay. אז בוא, בוא תספר לי מבחינת ה, אה, אה, עוד על תהליך העבודה בעצם, הסשנים עצמם. זה... תיארת קודם מצב שבו המטופל נניח מפעיל סוג של לחץ או דחיפה כזאת על המטפל. מגע פיזי זה, זה עניין שגרתי בטיפולים, או שזה לא עניין הכרחי? אז...
1: כן, מגע פיזי הוא דבר חשוב, הוא יכול להיות ויכול לא להיות. זאת אומרת, זה מאוד קשור במטופל וקשור מאוד שהוא, לצרכים שלו, לגבולות שלו, למה שהוא צריך. אנחנו, העיקרון המנחה שלנו לגבי מגע שהוא באמת טבו בחברה שלנו, הוא תמיד להיות מאוד מאוד עדינים איתו ומאוד לברר שזה מתאים, להסביר מה אנחנו בעצם רוצים לעשות ולהסביר איפה זה יהיה. וגם לתת את המידע שתמיד, תמיד, תמיד אפשר לעצור את זה ותמיד אפשר לדייק את זה. אז כן, מגע זה יכול להיות גם לדוגמה בטיפול יד בגב, לדוגמה למישהו שצריך תמיכה או עובר עכשיו משהו קשה. וגם יש משהו ב... ביד בגב לדוגמה, או בדבר כזה, אנחנו קוראים לזה מסרי מגע. זאת אומרת, אני יכול להגיד לבן אדם, לשבת מולו ולהגיד לו, אני איתך, אני תמיד פה, אני תומך בך, אבל אני יכול גם לשים לו יד בגב. ואז הגוף שלו יכול ממש להרגיש את זה שאני כאן, כן. יכול ממש להתמסר לזה. זאת בעצם איזושהי, כמו, כמו אה, בקבוק עם פתק שאני שולח בתוך מערכת העצבים שלו, שאומרת, זה לא רק מילים, אני הרגשתי את זה.
0: בוא נדבר עכשיו אה, בקצרה על מסגרת ההכשרה, כי בדרך כלל כשאנחנו מדברים פה על כל מיני שיטות שהן יותר הוליסטיות ב... כיוון הנקרא לזה רגשי, רוחני, אנרגטי, ופה אנחנו מדברים באמת על שיטה שהיא נטו-הוליסטית, כלומר, היא באמת לוקחת בחשבון גם את הנפש, כמו שאמרת לי אה, ב- במשפט אה, לפני שהתחלנו את התוכנית. אה, לגבי את גוף ונפש. את ההרכב של המים, נכון. למשל, כדוגמה. נכון, באמת אם היה
1: תמיד שאלה, מה המערכת יחסים בין גוף לנפש, אני חושב שהמערכת יחסים שאנחנו מדברים עליה היום, במאה ה-21, Um, יש את הפילוסוף האמריקאי נייג'ל שמדבר על זה, הוא בעצם מתייחס לזה בתור H2O. אני חושב גם פרופסור לייבוביץ' דיבר על זה, אף אחד לא הבין אותו בזמנו. אבל זה בעצם דבר אחד שיש לו שני ייצוגים במציאות. זה חומר ורוח. והדבר הזה בעצם, אנחנו לא צריכים להפריד אותם, אנחנו צריכים להבין אותם. אנחנו רק צריכים לייצר שתהיה להם מערכת יחסים טובה. אי אפשר להפריד אותם, אי אפשר לעשות רדוקציה. כל הניסיונות הם מייצרים איזושהי או רפואה או טיפול שהוא לא בעצם, לא, לא לגמרי מגיע עד לנקודה המתאימה. אנחנו, כשאנחנו מהעולם של הרפואה המשלימה, אני חושב שאנחנו מאוד רואים את זה. אתה רואה כן. איך סימפטומים, לדוגמה, מעיר רגיז. זה משהו שפר אקסלנס קשור לאיך שאתה, שאתה מדבר עם בן אדם, לאיך שהוא אה, מבטא את הרגשות שלו או לא מבטא את הרגשות שלו, למה יכול לנוע ומה נתקע, כל הדברים האלה. אז כן, אז החיבור הוא אינהרנטי.
0: בגלל שאנחנו מתעסקים פה, בגלל שאנחנו מדברים על פסיכותרפיה גופנית ויש לה אה, אה, פן מאוד מדעי ומאוד אה, מאוד מבוסס, כדי שלא נגיע לכל מיני נניח אנשים שעל דעת עצמם החליטו שהם עושים גם פסיכותרפיה על דעת עצמם, אז הם גם פסיכותרפיסטים גופניים מטעם עצמם. מי הוא פסיכותרפיסט אה, גופני?
1: אני למדתי בקמפוס ברושים את המסלול להכשרת מטפלים בפסיכותרפיה גופנית בשיטת הביוסינתזה. בתקופתי זה היה לימודים של חמש שנים, היום זה לימודים של ארבע שנים, זה לימודים מאוד עשירים. גם יש משהו מאוד ייחודי בעיניי בלימודים האלה, זה לימודים שהם בקבוצה תהליכית, ובעצם השנתיים וחצי הראשונות מוקדשים לאיזשהו תהליך אישי. בעצם בעיניי אתה לומד להכיר את עצמך מאוד מאוד לעומק. גם בשביל להבין איך התהליך הזה, הגופני נפשי עובד עליך, איך אתה מושפע מזה, איזה תהליך זה העביר לפני אותך. לפני
0: שתתחיל לטפל ממש, באחרים. ממש, ממש,
1: ממש. ואתה גם לומד ממש להכיר את, את עצמך בתור איזשהו מנגנון, איך אני עובד, מה מפעיל אותי, מה משפיע עליי. בעצם שאחר כך, כדי שתפגוש uh, מטופל, אתה תדע מה שלך ומה שלא באיזשהו אופן, אתה תדע.
0: שלא תהיה השלכה או כל מיני כן, דברים. כן, אני חושב
1: שזה תמיד יהיה, אבל כן, אתה תדע יותר מה קרה שם. כן. תדע יותר לעומק להפריד. ואחר כך בעצם יש תהליך מקצועי, ויש גם משהו בתוך הלימודים האלה שהוא באמת כמו השיטה, משלב. זאת אומרת, זה גם תיאוריה. וקם אחר כך הרבה פעמים חלוקה לזוגות ותרגול. ואת כל הדברים האלה שלמדת, אתה חווה על עצמך. אתה בעצם חווה את התרגילים האלה מבפנים, ואתה חווה איך הם משפיעים על העולם הרגשי שלך. אתה חווה מה הפך לחוויה חדשה, מה נחווה כנעים, מה נחווה כלא נעים. אתה בעצם לומד את הגבולות שלך. אתה לומד להכיר את עצמך מבפנים בעיניי.
0: ניר, זה היה מאוד מעניין. באמת, זה עולם שלם ש... שבעצם ממחיש לדעתי באמת, שוב, אתה יודע, הרצועה הזאת שלמות בסך הכל עוסקת ב- ברפואה משלימה, בשלמות הזאת שבין הגוף והנפש, ואני חושב שבאמת פסיכותרפיה גופנית זה משהו ש- שמאחד אותם בצורה שאפשר באמת להתחבר אליה, אתה יודע, זה לא, לא לגמרי רק אנרגיות ותחושות ודברים, וגם לא לגמרי ה... המדע, איך, איך הגדרת את זה מבחינת שלושת הטיפוסים? יש את האנדודרם, יש את, את לס... האנדודרם,
1: <laughs> אקטודרם ומזודרם. כן, אז אני... זה, זה, זה הכל ביחד כזה. אני מתייחס לזה בתור שלושת הערוצים המהותיים של ההוויה האנושית. מזה מורכבת החוויה שלנו כשהיא אה, בריאה.
0: אז אה, תמשיכו להיות בריאים ותחזקו אותה, את הקשרים האלה אצלכם, אה, כי בסך הכל זה, זה ייתן לכם איזושהי חוויה הרבה יותר שלמה שלה, של החיים שלנו פה. ויכולים להיות הרבה יותר uh, נעימים. אז uh, ניר גרין מטפל בפסיכותרפיה גופנית וגם חוקר את התחום. תודה רבה לך שבאת לפה, היה מאוד מעניין. תודה לך, מאוד נהניתי. תודה. אז תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו כאן uh, גם הערב. אתם מוזמנים להיכנס uh, לאתר שלנו, לכאן.org.il/פודקאסט, זה מאגר הפודקאסטים שלנו, של כאן תרבות, אתם מוזמנים למצוא שם גם את כל הפרקים בסדרת שלמות. וגם עוד פודקאסטים בעניינים uh, מעניינים אחרים, לקרוא רסחסון רס חסון. אנחנו נשתמע כאן uh, מחר עד הפעם הבאה, שתהיו בריאים ולהתראות.